0: مرحبا معكم متصل اليوم مناقشة وتأمل منطقة الطير وهو كتاب بدأته من شعبان 2020 والحمد لله وصلنا في البداية يبدأ المؤلف فريد العطار بقول الحمد لله الطهور خالق الروح وهو الذي جعل لقفصي الجسدي أحوالا مختلفة كما خلق لطائر الروح أجنحة وريشا من طين بعدين أكثر من مئة بيت في نعت سيد المرسلين المصطفى سيد الدنيا والدين كنز الوفاء صدر العالمين وبدرهما وهو شمس الشرعي وبحر اليقين ونور العالم والرحمة للعالمين أرواح الطاهرين تراب لروح الطاهرة وترابه محرر للأرواح من كل قيد اللهم أزل الحواجز اللهم أزل الحواجز اللهم أزل الحواجز إنه سيد الكونين وسلطان الجميع والشمس الهادية للأرواح وموصل الإيمان للجميع صاحب المعراج وصدر الكائنات ظل الحق وسيد شمس الذات كلا العالمين يمضيان في ركابه وترابه قبلة العرش والكرسي إن سيد هذين العالمين وصاحب القدوة في الخفاء والعيان وهو أعظم الأنبياء وأفضلهم ومرشد الأصفياء والأولياء إنه المهدي إلى الإسلام الهادي السبل كما أنه مفتي الغيب وإمام الجزء والكل وهو السيد الذي يفوق كل ما أقول والسباق في كل شيء على الكل وقد قال إنما أنا رحمة مهداة استمد العالمان اسميهما من وجوده ووجد العرش راحته من اسمه وتم خلق كل شيء كقطرات ندى من بحر جوده كما ظهر العالمان إلى الوجود من طفيله نوره مقصد جميع المخلوقات وهو أصل الموجودات والمعدومات وما إن خلق الحق نوره المطلق حتى يستشهد بحديثين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وحديث أول ما خلق الله نوري ويعتقد المؤلف فريد العطار أن أول ما صدر من مصدر الوجود هو النور المحمدي ثم خلق جميع الموجودات من هذا النور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد في البداية أنتوا عارفين منطقة الطير في المصحف في البداية أنتوا عارفين أن الهدهد هو بطل القصة أو المرشد الهدهد يقول أنه سيدنا سليمان كل الكائنات مسخرة له بس ما له اهتمام بيها إذا أحد غاب ما تفرق معه أما إذا غاب الهدهد لا له اهتمام خاص الهدهد مميز في الكتاب القصة ان الهدهد يقول للطيور خلونا نسافر نقابل السيمرغ فيذكر انه الطيور تعتذر منها البلبل والببغة والطاووس والبطة والحجلة والهمة والصقر ومالك الحزين والبومة والصعوة وطبعا لما نقطع الطريق الطريق معاناة معاناة عشان يوصلوا يقطعوا سبعة اودية وادي الطلب وادي العشق وادي المعرفة وادي الاستغناء وادي التوحيد وادي الحيرة وادي الفقر والفناء كله عشان يقابلوا السيمرغ انا ما حذكر اعذار الطيور وقصصهم بس اذا احد في باله طير معين يرسل لي على الخاص في الكتاب يتكلم عن مقام الصبر والزهد والتوبة والورع ويتكلم عن حال الشوق والقرب واليقين ويدعو السالك لحرق العقل ويقول فناء عن الفناء هو مقام البقاء ويقول اليوغا هي الفناء عن الشهود الغيبة عن الأشياء وهي حال أو تجربة يعانيها الصوفي لا عقيدة ولا علم ولا دعوة فلسفية يحاول برهنتها هي حال أو تجربة يعانيها الصوفي لا عقيدة ولا علم ولا دعوة فلسفية يحاول برهنتها ولا يطالب الغير بتصديقه يقول وحدة الاستغراق في الله اتصل اتصالا وثيقا بتلك الحضرة ويتكلم عن رؤية الخلق بعين الزوال ويقول يمددك الخضر بماء الحياة طيب حستشد من ثلاث اشياء اول واحد تغريدات الياسينية هي اللي دلتنا على الكتاب طبعا وكتاب مشرب الارواح الف واحد مقام والكتاب اللي بين يدنا منطقة الطير هو في كلام كتير يعني عشان يسوي دراما ومشاعر غير مبتهجة عن الموت وعن المخنثين كده يعني في كثير مرات في الكتاب عقلي فصل يعني ماني عارف ليش مرات انه بعض الابيات ما تكون نهايتها سعيدة او ما افهم المقصد منها. هو عشان كتاب روحاني هذا شيء طبيعي. تقول الياسينية وتغرد عندما تتآلف الارواح ينهزم البعد ويصبح كل شيء قريبة الله الفصل الاول مقامات المجذوبين في مقام الروح في بدو أمرها قبل دخولها في الجسد وكونها بإيجاد الحق وإدراكها في الكينونة مباشرة الأمر بنعت الفيض وذلك أنها إذا أراد الله إيجاد الكون تعزز بكبريائه وتجلى لذاته بذاته ومن ذاته لصفاته فتلطف الجمال للجلال والجلال للجمال فطلب من نفسه بنفسه مكمنات علم القدم التي عرفها من نفسه قبل المعلومات نقطة تكوين فأجاب الإرادة للعلم والعلم للرضا والرضا للقضاء والقضاء للحكم والحكم للذات فجمع حسن تجلي جميع الصفات والذات في سناء المحبة حتى ظهر عين الكل في المحبة ثم تجلى من المحبة للأمر ثم تجلى من الأمر في الكاف والنون الذين من الأسماء والنعوت فظهر من بينهما نور فصار ذلك النور العقل البسيط ثم قال العقل البسيط مسقط تجلي الاستواء بجميع الذات والصفات فبدأ فيها تهزز من صولة استيلاء القدم فصار متفرقا فجمع الله متفرقاته فخلق منها بصفة خاصة الأرواح القدسية الملكوتية الجبروتية وألبسها سنة خلق القدم وحبسها في حجب الغيب ليعرفها في طيرانها في عالم الديمومية جميع الأسماء والصفات والنعوت والأفعال وجلال الذات وليريها كنوز عجائب قدم الذات وغرائب لطائف الصفات كما قال عز كبرياءه فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت كنزا مخفية فأحببت أن أعرف قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سوره الذاريات اي ليعرفونني اكرم هذه الخليقه اللطيفه اذ اجادها قبل الكون وكساها نور الغيب وصيرها غيبا في الغيب والهم علومها ومعرفتها على اكثر الخلق ومنعهم عن ادراك اسرارها وقال قل الروح من امر ربي طبعا سوره الاسراء أخرجها على الكيفية بكونها في رؤيه ألوهيته التي تنزهت عن الكيفية وإحاطة الحدثان بها وبعدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدخل في الروح تورد الياسينية وفي بحاري أحديته أغرقني وفي بيدائي أبديته حيرني تارة يحتجب بحجاب عزته فيوحشني وتارة يناجيني مناجات لطفه فيطربني طيب مثلا في طير اسمه الصعوة يقول لك أقبلت الصعوة ضعيفة الجسد هزيلة الروح أقبلت كالنار لا يقر لها قرار قالت جئت حائرة وأقبلت واهنة خائرة إنني كشعرة لا حول لي ولا قوة ومن شدة ضعفي لا أتمتع بمقدرة نملة إن كنت قد عدمت الريشة والجناح فمتى أصل إلى مجال السامرغ؟ أيها العزيز وكيف يمثل الطائر العاجز أمامه؟ فمحال أن تصل الصعوة إلى السامرغ إذا كان طالبوه كثيرين في الدنيا فلا يليق بمن مثلي أن يصل إليه وإذا كنت لا أستطيع وصاله فمن المحال أن أتمكن من قطع الطريق إليه وإذا وليت وجهي شطر أعتابه مت أو احترقت في سبيله وإن لم أكن جديرة بهذه الأعتاب إن لم أكن جديرة به فعلي أن أبحث عن يوسف في البئر حيث أفتقدت يوسفي في البئر وسأجده ثانية في هذا الزمان فإن أجد يوسفي في البئر أطر معه من الماء إلى السماء قال لها الهدهد يا من بملاحتك وحسنك قد صلت وجلت في مسكنتك أنا لا أهتم بحيلك وخدعك فمتى كنت حمارا أتأثر بخدعك فلا تخطي خطوة ولا تنطقي بحرف وأغلقي فمك فإن يحترق هؤلاء جميعا فلتحترقي أنت أيضا فإن كنت عقوب كما جاء في المثل فلن يرد عليك يوسفك فكفي عن الحيل ولا تشعلي نار الغيرة دواما حيث أصبح عشق يوسف على العالم حراما تكلم الهدهد الهادي في ذلك الزمان وكأنه عاشق لا يقيم للروح أي حسبان فقال انتقل بترك الروح تصبح عاشقا سواء كنت زاهدا أو فاسقا وإن يعاد قلبك روحك فانثر الروح يأتيك الطريق حتى نهايته الروح سد في الطريق، فكن للروح ناثرا، واطرح الحجاب بعد ذلك واحسن النظر، وان يقل لك عن الايمان تخلى، وان يقل لك عن الروح تخلى، فانثر هذا وذاك، وقل بترك الايمان وكذا عن الروح تخل. ان يقل منكر ان هذا امر منكر، فقل ان العشق اعلى مكانه من الايمان الكفر. وأي شأن للعشق مع الكفر والإيمان وأي شأن للعاشقين مع الجسد والروح إن العاشق يشعل النار في كل بيدر طيب بعدين يذكر قصة يعني من القصص اللي لصقت فيها صراحة هو كتير قصص يذكر بنات جميلات ورجال يعشقها أو ولد جميل وبنت تعشقه أو ولد جميل ولد يعشقه ففي قصة بيتكلم عن واحد من أولياء الله كما أمسك بزمام الكشف والسر معا وحجة زهاء خمسين حجة وقضى عمرا مديدا في أداء العمرة وصومه وصلاته دائبان بلا توقف وما توانى عن سنة مطلقا ومن سبقوه من أئمة مثلوا بين يديه اعترافا بسبقه وقد استطاع أن يقد الشعر حيث كان عالي المنزلة في المقامات والكرامات وكل من شكى إليه ضعفا أو علّة وجد من أنفاسه عافية وصحة شهيق زفير تركيز على هذا الولي وكان للجميع قدوة في مجال العلم سواء في القبض أو البسط إدراكه أنه قدوة الأصحاب فقد رأى نفسه ليالي متوالية على هذه الحال رأى أنه رحل عن الحرم ساب مكة واستقر ببلاد الروم أوه. بنت أوروبية ورأى أنه للأصنام دائم السجود وذات ليلة تيقظ عند رؤية هذا الحلم أنه حلم أنه بيسجد لصنم وقال وحسرته في هذا الزمان سقط يوسف الموفق في البئر واعترضت عقبة كؤود طريقه فلا أعلم متى أحرر روحي من هذا الغم وقد قلت بترك الروح عندما يكتمل إيماني ولكن لا وجود لإنسان على ظهر الأرض لم تعترض طريقه عقبة كهذه فإن يتغلب على عقبته انكشف الطريق أمامه إلى نهايته وإذا ظل يقف خلف تلك العقبة فعاقبته أن يصبح طريقه بلا نهاية آخر الأمر قال المتبحر في العلم لمريديه الآن وجب علينا العمل إذ يجب الإسراع إلى بلاد الروم لندرك تفسير هذا المقام سافر معه 400 مريد يعني هو شيخ في مكة عشان حلم أخذ الـ 400 مريد يلا نشوف البنت نشوف تفسير الحلم مقتدين به في السفر ساروا من الكعبة إلى أقصى بلاد الروم ثم طوفوا بجميع أرجائها وفجأة وقعت عيونهم على بناء شاهق وقد جلست على سطحه فتاة كانت الفتاة المسيحية ذات روح ملائكية بل كأنها نفحة من روح طبعا بعدين خلاص قلبه داب الشيخ قضيت الليالي الطوال في رياضة ما حد جات له قط ليالي مثلها ومن الاحتراق كالشمع فقدت كل قوة وما عاد بكبدي من ماء غير دماء القلب وأصبحت كالشمع أقتل بالإشعال والإحراق لذا أحرق بالليل وأقتل بالنهار عدم لقد قضيت الليل اقاسي اهوال القتال وغرقت من راسي الى قدمي في خضم الدماء وفي كل لحظه تعرض لي مئات الاهوال ولا اعلم متى يشرق صبحي وكل من مني بمثل تلك الليله ذات مره اصبح شغله الشاغل في ليله ونهاره احراق كبده فلما الشيخ يعني تلاميذه يبغوا ينصحوه انه يا شيخ بلا بنت بلا هبل تعال نرجع مكه كل واحد يدي له نصيحه ويرد عليهم مثلا قال الشيخ ايها الجاهل لقد اغتسلت الليله بدماء كبدي 100 مره وقال له اخر اين مسبحتك فين السبحه وكيف يستقيم بلا تسبيح امرك ما بنشوفك بتسبح زي مكه يا فقال الشيخ لقد طرحت المسبحه من يدي حتى استطيع عقد الزنار حول وسطي يبغى يرقص قدام البنت <تصفيق> (تصفيق) وقال آخر أيها الشيخ المسن لتسارع بالتوبة إن كان قد حدث خطأ فقال الشيخ لقد تبت عن الناموس والحال حتى أتخلص من المشيخة ومن القيل والقال وقال آخر أيها العالم بالأسرار انهض واجمعنا في الصلاة فقال الشيخ أين محراب تلك الفاتنة حتى لا أشغل بغير الصلاة وقال آخر إلى متى هذا الجدل انهض واسجد لله في الخلوة فقال الشيخ اذا كانت حبيبه الفاتنه هنا لطاب لي السجود امامها وقال اخر الا تندم على هذه الفعله الم يؤلمك ضياع اسلامك في لحظه فقال الشيخ لا يمكن ان يندم انسان اكثر من ذلك اذ لم اكن عاشقا قبل ذلك وقال اخر لقد قطع الشيطان عليك طريقك والقى فجاه بسهام المهم استسلموا منه وفي الأخير يرجع عمك يقول لك هذه ليلة مالها نهار ويقول أنا سرت شمع يا رب هذه سمات هذه الليلة أو أن الليلة يوم القيامة أو أن شمع الفلك قد انطفأ بزفرتي أو أن حبيبي توارى من الخجل خلف الحجب الليل طويل حالك الظلمة كشعرها ولولا ذلك لسلكت الطريق مئة مرة إلى محلتها إنني أحترق الليلة من جو العشق ولم تعد لي طاقة لتحمل إيلام العشق، أين العمر لأصف ذلتي، أو لأتأوه آه بكامل إرادتي، أين الصبر حتى أكف عن المسير، أو أن أعاقر الكؤوس كالرجال، وأين الحظ حتى تصحو عزيمتي، أو أن تعينني في عشقها، وأين العقل حتى يكون العلم قدوتي أو بحيلة العقل أمثل أمامها، وأين اليد حتى أضع تراب الطريق على مفرقي أو أن أرفع رأسي من تحت التراب والدم وأين القدم حتى أعاود البحث عن محلة الحبيب وأين العين حتى أعاود رؤية وجه الحبيب وأين الرفيق حتى يساعدني في غمي وأين الصديق حتى يأخذ لحظة بيدي وأين القوة حتى أستطيع البكاء والنواح وأين الفطنة حتى أتصرف بحكمة ذهب العقل وانقض الصبر ولا الحبيب في أي عشق هذا وإي ألم وإي فعل رقت قلوب الجميع لحاله واجتمعوا تلك الليلة على أثر نواحي وقال له أحد جلساء يا شيخ الشيوخ انهد واغتسل من هذا الوسواس استحي وكان رده على الشيطان اللي قال له ترى هذا من الشيطان فقال الشيخ لتقل الشيطان الذي قطع الطريق علينا اقطع فما أجمله من قطع وقال له آخر إن كل خبير يقول كيف ضل هذا الشيخ القدير فقال الشيخ لقد فرغت تماما من الاسم والسمعة وحطمت قارورة النفاق بحجر وقال له آخر إن الأصدقاء السابقين قد تألموا وانفطرت قلوبهم أجمعين فقال الشيخ إن كانت الفتاة المسيحية مسرورة فالقلب غافل عن ألم هذا وذاك طيب راح أقول لكم تحين النهاية <تصفيق> هي ترى مرة قلت أدب أن تخيل البنت ما تبغاه أصلا فلما نقلها إلا أنا أحبك زي كده ذلت أمه قالت له أباك تشتغل تنظف الككة حقت الخنازير حاضر راح اشتغل عند الخنازير مرة مرة <تصفيق> المريدين حقانه مرة زعلوا وفجأة هنا والآن اشتغل النور نور الله اتصل بنور الله وعند هذا الحد اختصر القصة في نهايتها العزم على قطع الطريق حيث اغتسل الشيخ وارتد الخرقة مرة أخرى وتوجه مع رفاقه صوب الحجاز يلا نرجع البيت يلا مكة لبيك لمن في اللحظة اللي النور أشتغل وأتفعل داخل الشيخ بعد ذلك رأت الفتاة في منامها أن الشمس سقطت بجوارها وفتحت الشمس فمها في ذلك الوقت وقالت عليك بالإسراع خلف شيخك واعتنقي مذهبة وكوني ترابة ويا من دنست كوني على طهره فحينما جائك كان يسير في طريقك من باب المجاز فعليك أن تسلكي أنت طريقة من باب الحقيقة لقد قطعت عليه طريقه فتقدمي أنت إلى طريقه وعندما جاء إلى الطريق كان يجب أن تكوني له خير رفيق لقد وليت عن طريقه فسلك الطريق إليه وما أكثر ما ترديت في الغفلة فالتفيقي منها ما إن استيقظت الفتاة المسيحية من نومها شوفوا دحين القصة انقلبت أول هو حلم بها دحين هي حلمت به صحيت انبثق النور هنا والآن كالشمس من قلبها وأفعم قلبها بالألم ويا للعجب وهكذا لم يعد يقر لها قرار وتلك الآلام من الطلب قد أضرمت النار في روحها الثملة فأصبحت واهنة حيث ضاع منها قلبها ولم تعد تعلم ماذا يمكن أن ينتج عن روحها المضطربة وقد رأت نفسها إحدى عجائب العالم حيث اضطرب أمرها كما عدمت الرفيق والعالم الذي يخلو من علامات الطريق الصمت فيه واجب وليس للسان أن ينطق ويا للعجب لقد كانت قبل الآن تظهر الكثير من التدلل ولكنها الآن أسرعت مولولة ممزقة الأردية أسرعت نافرة التراب على رأسها مخضبة بالدماء وبقلب مفعم بالألم وجسد عاجز واهن أسرعت خلف الشيخ والمريدين وهرولت غارقة في العرق وكأنها السحاب وجرت في أثرهم وهي غاية في الاقتراب وصلت له وقالت له: لقد احترقت، لقد احترقت روحي لما الم بك من اضطراب، فلم استطع تحمل الحرقه اكثر من هذا وراء تلك الحجب، فاطرح هذه الحجب حتى اكون على بصيره، واعرض علي الاسلام حتى اسلك الطريق. ما ان عرض الشيخ الاسلام على الفتاه حتى ثارت الضوضاء بين جميع الاصحاب وما ان أصبحت الفتاة من أهل العيان حتى ذرف الجميع بحارا من الدمع وفي النهاية بعد أن أدركت المعشوقة طريقها ايش صار؟ الله يرحمها اتوفت وصلوا عليها في الطريق ورجعوا مكة قصة ثانية عن الموت يقول لك عاش حفار قبور عمرًا مديدًا، فسأله سائل: لتقل لنا أي نادرة؟ لقد قضيت دهرًا طويلًا في حفر القبور، أما رأيت شيئًا من العجائب تحت الثرى؟ قال: ما رأيته عجيب كل العجب، وهو أن نفسي الشبيهة بالكلب، عاشت سبعين عامًا، ويا للعجب، ترى حفر القبور، ولم تمت ساعة، كما لم تطع لي أمرًا لحظة. طيب بعدين قصة واحدة اسمها العباسة أيها الحاضرون أن الدنيا تغص بالكافرين كما أن جمعا من الكافرين الفضوليين يدعون الإيمان عن طريق التصديق فإن كان حدوث هذا في حيز الإمكان فلما كان بعث الأنبياء العديدين فإما أن تتبع هذه النفس الكافر الإسلام ذات لحظة وإما أن يصيبها الفناء وما استطاعوا فعل هذا وهذا جائز وإلا فلما نشأ هذا التفاوت بين الناس طالما نظل في حكم النفس الكافرة هذه النفس الكافرة التي لا تطيع أمرا متى يمكن أن يكون قتلها ميسورا وإذا كانت النفس تجد العون من كل جانب فلن يكون عجيبا نجي للياسينية وهي تغرد معانا وإحنا نسمع تغريدات الطيور ومتى وجب منه الرضا فإنه البعيد قريب آت ومتى وجب منه الرضا فإن البعيد قريب آت ومتى تجلى على محب وسع قلبه أكوانا وسماوات شهيق وسع زفير وسع وألقوه في غيابة الجب فلما رأى المحب حبيبة تلاشت نقطة الجب فكانت غيابة الحب طيب أسمعوا هذه القصة ملك احد المريدين الجدد قليلا من الذهب وكان يخفي عن شيخه هذا الذهب. يا شيخ لكن الشيخ كان يعرف ولم يقل شيئا. طالما ظل الذهب في الخفاء لا تريني هو انا عارف. ثم ذهب المريد وشيخ الطريق معا في سفر فبدا واديهما امامهما جد مظلم. ثم وضح في هذا الوادي طريقان. فتملك الخوف من يملك الذهب حيث جعله الذهب يبدو كذليل مضطرب فسأل الشيخ لما وضح أمامنا طريقان وأي طريق نسلك في هذا المكان فقال الشيخ تخلى عن كل معلوم لديك لأنه خطأ وأي طريق تسلكه فهو مقبول جائز يعني لا تتعلق والطريقين يوصلك فإذا كان لإنسان أن يعادل فضة فسرعان ما يفر الشيطان خوفا منه ولكي تتبين ما لخردلة من الذهب الحرام في يوم الحساب يلزمك أن تكون دقيقا دقة من يقد الشعر وقد عدت ثانية إلى الدين كحمار أعرج ووضعت يدك تحت الأحجار بلا جدوى وإن تقبل على السرقة فأنت شيطان وإن تقبل على الدين فأنت سلطان وكل من قطع الذهاب الطريق عليه ضاع في الطريق. طيب. بعدين وصلنا للمقالة الثلاثون يقول لك سؤال طائر آخر لسليندا لوكيد قال له آخر: يا من يتصف ببعض النظر هل الهمة في هذا الطريق أي أثر؟ فمع أنني أبدو في الصورة غاية في الضعف فإن لي في الحقيقة همة غاية في الشرف وإن لا أتسم بالطاعة الفائقة. فإنني أتسم بالهمة الزائدة قال الهدهد إن الهمة العالية هي مغناطيس أسرار الست وهي التي تكشف سر كل موجود وكل من يتمتع بالهمة العالية سرعان ما يجد مفتاح كل العالمين وكل من يتمتع بذرة همة يجعل الشمس ذليلة بهذه الذرة والهمة أساس ملك العوالم والهمة جناح الروح وريش طائرها طبعا البنات يحبوا يسمعوا يوسف جاتكم حكايه يوسف حينما كان يوسف يعرض للبيع كان المصريون يتحرقون شوقا اليه وعندما تزايد اعداد المشترين ارتفع ثمنه الى عشره امثال وزنه من الذهب فاضطربت عجوز بسبب ذلك وجدلت خيوطا وصنعت منها حبلا ثم جاءت وسط الجمع صائحة وقالت لتبعه لي أيها الدلال الكنعاني لقد تملكني الاضطراب شوقا إلى هذا الغلام لذا جدلت, جدلت عشرة حبال ثمنا لا فخذ مني هذا وبعه لي وبب... وبلا مناقشة ضع يده في يدي <تصفيق> شوف الهمة بدأنا طيب نتكلم حكاية بكى رجل واله في منتصف الليل بكاء مرة وقال من أكون في هذا العالم هو أماي إننا حقه مغلقة فيه ونقبل بجهلنا على العشق فيه فإن يرفع غطاء هذه الحقة بفعل الأجل فسيظل كل من يملك جناح يواصل الطير حتى الأزل أما من عدم الجناح فسيكون طعم للبلاء وسيظل مبتلياً بالبقاء داخل الحقة لتمنح أيها السالك طائر الهم جناحا بالمعنى وأسلم القلب للعقل واجعل الحالة للروح وقبل أن يرفع غطاء هذه الحقة كن طائر طريق وتزود بجناح ريش وإلا فحرق جناحك وريشك وكذا نفسك حتى تكون في مقدمة الجميع كذلك إذا منتبهين تبهين كثير اتصال بعنصر النار طيب هو لانه كثير يذكر يعني ائمه الصوفيه هنا لقاء بين بشر الحافي والامام احمد بن حنبل فاحمد بن حنبل كانوا الناس يلوموه انه ليش انت كده صاحب بشر الحافي كل الناس كانوا يلوموه فكان بشر يقول له انك اخر امام للعالمين ولن ياتي من هو اعلم منك ومهما يقول العالمون فلست ملزما بسماعه ولك ان تمضي امامهم حاسر الراس حاف القدم، فكان الامام احمد يقول: لقد حزت قصبه السبقي في الاحاديث والسنن، ومع ان علمي عظيم فانني اتعلم منك الحسن والطهر، كما انك تعرف الله افضل مني. يا عدم الانصاف، كم تتردى في الجهل، فانظر ولو للحظه واحده انصاف المحنكين. ايوه يلا قصه من الهند، كان للهنود ملك مسن وقع أسيراً في يد جند محمود الغزنوي، وما إن حمله الجند إلى محمود حتى سرع ذلك الملك بقبول الإسلام، ثم حصل ثم حصل كل أسباب المعرفة، كما تحرر من جميع العالمين بعد ذلك جلس وحيداً في الخيمة وتخلّى عن قلبه واستقر في محراب المحبة. يا حب ليكم يا تيجي. حب مطلق للهند. طيب نرجع لي يوسف اللي يحبه يوسف أصاب القحط الإخوة العشرة بالنفور فجاؤوا إلى يوسف بعد طول مسير وشرحوا حالهم وما أصابهم من ذلة وطلبوا العون بسبب القحط في هذه السنة وكان وجه يوسف مقنعاً بحجاب وأمامه طاس في ذلك الوقت فما إن طرقت الطاس بيده حتى انهمر الطاس في بكاء ونحيب فقال يوسف في الحال يا من تدركون الحكمة لا يعرف أحدكم صوت هذا الطاس فنطق الإخوة العشرة أمام يوسف مقرين بعجزهم في هذا الوقت حيث قالوا أيها العزيز العالم بالحق كيف يعرف الشخص أي صوت صادر عن الطاس فقال يوسف في التو أنني أعرف تماما ما يقوله ولكنكم واهنون فالطاس يقول لقد كان لكم من قبل أخ له من الحسن أكثر مما للكل وكان اسمه يوسف كما كان يفوقكم في مراتب الحسن والكمال ثم طرق الطاس مرة أخرى وقال كما أنه يقول لقد ألقيتم بيوسف في البئر ثم اتهمتم ذئبا بريئا وطرق الطاس مرة ثالثة فأحدث الطاس أصواتا أخرى فقال يقول الطاس إنكم أصبتم الوالد بالحرقة حيث بعتم يوسف القمري الوجه فهل يفعل الكفار ما فعلتموه مع أخيهم؟ فليصبكم الخذلان من الحق أيها الحاضرون تملك هؤلاء الأخوة الحيرة من هذا الكلام وتصبب الجميع عرقا مما ألم بهم من خجل وعلى الرغم من أنهم باعوا يوسف في ذلك الوقت إلا أنهم أضاءوا طريق الحياة أمامه في ذات الوقت وما إن ألقوه في البئر حتى سقطوا جميعا في بئر البلاء عديم البصيرة من يسمع هذه القصه ولا ياخذ منها العبره لا تنظر الى هذه القصه بلا بصيره فهذه كلها قصتك انت ايها الجاهل كل ما فعلته من عدم وفاء قد فعلته دون ادراك لنور المعرفه وان يطرق انسان الطاس من اجلك فستجد افعالك القبيحه تفوق كل هذا فلتظل كما انت حتى يوقظوك ثم ياسروك وانت في طباعك السيئه وليبقى إلى الغد كل جفائك، وليبقى لك كل كفرك وأخطائك، فسيعرض كل ذلك واحداً واحداً، وسيحصى عليك كل ذلك واحداً واحداً، وإلى ما يصل صوت الطاس إلى الأذن؟ إنني لا أعلم إلى متى يبقى العقل والإدراك، يا شبيهاً بالنملة العرجة في مزاولة كل أمر، هكذا أصبحت في قاع الطاس كالأسير، وما أكثر ما طفت حول الطاس منكسا فامضي فإن هذا الطست غاص بالدماء وإن تظل وسط الطاس مبتليا فسيأتيك بصوت حديد في كل لحظة فارفع الرأس وامعن النظر يا عالما بالحق وإلا تصبح مفضوحا من صوت الطاس تجي الياسينية تغرد، تعال وأطرب بهمسك مسمعي وانثر ورود الحب بين أضلعي وردت عليها الروحانية لينا بابحير. الله بجميع اللغات وتغرد الياسينية تاني أعلم أن كل ما أكتبه يكتسي حل من الجمال فلا عجب طالما مقتبس من جمال روحك هاشتاق الياسينية هاشتاق عشق ورد ممدوح مكتسي من جمال قلبك الطيب وروحك الجميلة وردتين لونين مختلفين وتغرد الياسينية هل لا تقابلنا خارج تلك السطور خارج حدود الحروف الكلمات وتغرد تشرق شمس القلوب وتنجلي حجب العيوب وتتجلى لوامع الغيوب ويأنس المحب المحبوب وهذا هو المقصد المطلوب وتغرد خالقي ومولاي امدني بنفحه واسعدني بلمحه طيب في حكايه ثانيه من كتاب منطق الطير قال العزيز لقد مضت سبعون سنة حتى عمني السرور والغبطة إذ كان هذا الحسن هبلي من الله وذلك لأنني على وصال مع الله يا متصل إن كنت مشغولا من البحث عن العيب فكيف تستطيع أن تكون مسرورا بمحاسن الغيب باحثا عن العيب كيف تستطيع رؤية الغيب بعين منقبة عن العيب فتحرر من عيبك أولا ثم نعم بالسرور بالعشق المطلق للغيب يعني تخلى وتجلى إنك تدقق في تقصي عيوب الآخرين ولكنك في عمى عن إدراك عيوبك فإن تشغل بعيوب نفسك فستتقبل كل معيب مهما كانت عيوبه طيب برضو نرجع للموت كده بيختم قصة قديمة يقول كلما كنا نحن الاثنين بمفردنا بعيدا عن الجميع ساد السرور كله واختفت الهموم كيف, كيف يموت كيف يموت كيف يموت من قلبه متعلق به فأسلم القلب له فهو يحب حبيب القلب وإذا ابتلي قلبك بالشوق إليه فلن يكون الموت من نصيبك مطلقا متعلقين بالله يلا جات حكاية كان أحد العاشقين يبكي ساعة موته فسؤل لماذا هذا البكاء؟ قال إنني أبكي بكاء سحابة الربيع إذ يجب الإحساس بالألم في هذه اللحظة كما يجوز لي النواح الآن إذ كيف يموت قلبي وهو متعلق به؟ قال له أحد جلسائه إذا كان قلبك متعلقا به فإن تمت كان الموت فضلا وخيرا فقال العاشق كيف يموت كيف يموت كل من تعلق قلبه بالله وكيف يكون الموت من نصيبه وإذا كان قلبي في وصال دائم معه متصل بالله فإن موتي يكون غاية في المحال إن سررت بهذا السر لحظة فليس لهذا الكنز مثيلا في هذه الحياة وكل من تملكه السرور من وجوده إن من الوجود وتحرر منه ولكن يتملكك السرور من حبيبك على الدوام حتى لا تتساوى مع الطين في داخلك بعدين حكاية كان هناك رجل شجاع القلب شديد البأس عاشق امرأة طوال خمس سنوات وكان على عين تلك المرأة الفاتنة الشبيهة بالصنم غشاوة بيضاء ومع أن الرجل قد أكثر من النظر إليها إلى أنه لم يرى تلك الغشاوة على عينها لأن العاشق إذا كان ولها في عشقه كيف يتأتى له أن يدرك عيب مع شوقه وبعد فترة أصاب الرجل في عشقه الفتور ووجد الدواء وضعفه عشق تلك المرأة في قلبه وهان أمرها على نفسه وهنا رأى الرجل عيب عين المعشوقة فقال متى بدت هذه الغشاوة؟ قالت له في تلك الساعة التي قل فيها عشقك أصاب العيب عيني في التو والحال وما إن أصاب النقصان عشقك حتى بدا العيب في عيني ولقد فعلت ذلك لما سيطر على قلبك من اضطراب فلتنظر إلى عيب واحد لك يا أعمى القلب <تصفيق> ما أكثر ما بحثت عن عيوب الآخرين، فلتبحث ذات مرة عن عيوبك أولاً، وما دام عيبك عليك ثقيلاً، فليس لك أن تهتم بعيوب الآخرين. وفي أول مرة نذكر يعني تعليق من الهامش غير الأسامي. كاتب تشبيه المرأة بالصنم في الأدب الفارسي تشبيه جميل يعبر عن جمال أخاذ أخ وحسن يفوق كل وصف طيب بعدين قصة تانية معي دبانة هنا مع منطقة طير منتبه لطائر الدبانة ايش بتقولي اقبل ايها العاشق والهج بالشكر ثم سير متبخترا سعيدا فما رأى احد قط هذا المقام ومع كل هذا الانعام وذلك التوفيق فان روحي لا يد طولة لها في التحقيق لذا كان يقول دائما لما أبقيتني عمرا طويلا في خضم هذا العمل وأطلت انتظاري إنني لست واهنا حتى أطأطي ألهامة كأهل الشهوة أمام أقل رشوة فقد امتزج عشقك بروحي لذا لا علم لي بالنار ولا بالجنة وإن تحرقني كالرماد فلن يكون لي معين آخر غيرك وأنا أعرفك أنت ولا علم لي بالدين أو الكفر ولن أحيد عن ذلك وأنت؟ ما أعرف وأنت مني بمثابة الروح وروحي خالصه لك وأنت حاجتي في كل العالمين وأنت دنياي في الأولى والآخرة فحقق لهذا القلب الرقيق كالشعر حاجته وكن معي على وفاق ولو للحظة وإن ترتفع روحي فمن أجلك وليس تحررها مني إلا أملا في وصالك يا متصل بالله الحكاية اللي بعدها قال الحق تعالى يا داود الطاهر قل لعبادي يا حفنة التراب إن لم تكن لي جنة أو نار لما كانت العبودية مستهجنة لدي ولو إن عدم النور والنار لما كان لكم أي عمل معي ولأنني أستحق هذه المنزلة الرفيعة فأنتم تعبدونني لا رغبة ولا رهبة وإذا لم يكن الرجاء والخوف يكمنان خلف ذلك فكيف يكون لكم معي أي صلة بعد ذلك وما دمت أنا الإله فجدير بكم عبادتي بأرواحكم على الدوام أيها العبد كف يدك عن الغير واعبدني بكل استحقاق وتقدير واطرح بعيدا كل ما عداني وحطم كل ما تطرح وبعد أن تحطم كل العلائق تخلص منها وأحرقها نار ثم اجمع رمادها ذات يوم وانثر حتى طيب آخر سؤال قبل ما يسافر الطيور في السبعه أودية قال طائر آخر يا عالما بالطريق إن العين لتسود في هذا الوادي والطريق يبدو كأنه مليء بالأهوال فما طول هذا الطريق أيها الرفيق قال الهدهد إن لنا في الطريق سبعة أودية فإذا عبرت الأودية السبعة كانت الأعتاب العلية ولم يعد من سلوك الطريق أحد في الدنيا حتى الآن كل اللي راحوا للسمرغ ماتوا ما رجعوا لذا فلا احد يعرف طول هذا الطريق فان كانوا يفنون فيه كليه فكيف يخبرونك بحقيقته ايها الجاهل اول الاوديه هو وادي الطلب ثم ياتي بعده مباشره وادي العشق ثم الوادي الثالث هو وادي المعرفه ويأتي بعده الوادي الرابع وهو وادي الاستغناء عن الصفة وبعده الوادي الخامس وهو وادي التوحيد الطاهر ثم وادي السادس هو وادي الحيرة الصعب أما الوادي السابع فهو وادي الفقر والفناء وبعد ذلك لن يكون لك سلوك بالطريق فإن تدرك نهايته يتلاشى مسيرك وإن تكون لك قطرة ماء فإنها تصبح بحرا خضما اللي حب يقرأ أن الأودية يقرأ الكتاب اسمه منطقة الطير لفريد العطار أنا بس كده حشوف اقتباسات من الحكاية الصوفية اللي يذكرها كل فترة وفترة ونشوف إذا في طيور تطلع لنا في الرحلة وفي النهاية في تأمل خليكم طيب دحين تبوا تقعدوا وتبوا توقفوا وتبوا تمشوا وتبوا تشتغلوا سووا تبو في النهاية حنجلس للتأمل حكاية قال لقمان السرخي وكاتب تحت في الهامش لقمان السرخسي جاهد كثيرا في بداية سلوكه الطريق وفجأة أنعم عليه بالكشف وولى منه العقل وقد وردت هذه الحكاية في أسرار التوحيد في مقامة الشيخ أبي سعيد وذكرت أن لقمان سمع بعد تضرعه من يقول له يا لقمان قد أعتقناك ويقول مؤلف أسرار التوحيد أن الدليل على عتقه أن أخذ منه العقل والتكليف قال لقمان السرخي إلهي إنني شيخ هرم والهان ضللت الطريق وأن العبد الطاعن في السن يكافأ بوثيقة عتقه وإطلاق سراحه أما أنا؟ فما زلت عبدا لك يا الهي، وقد ابيض شعري الاسود، انني عبد تحمل الكثير من الغم. فمنحني السعادة، لقد اصبحت شيخا، فانعم علي بوثيقة العتق والحرية. قال له هاتف، يلا وحي. يا من يعد من خواص الحرم، ان كل من يطلب الخلاص من العبودية عليه ان يفني عقله وتكليفه معا، فتخلى عن كلا الاثنين وسر في الطريق فقال الهي انني اطلبك انت على الدوام وليس لي بالعقل والتكليف اي اهتمام واخيرا خرج عن حدود العقل والتكليف وظل يرقص مما تملكه من جنون ويقول انني لا اعرف الان من انا هو اماي فان لم اكن عبدا فمن انا لقد انمحت العبوديه وانعدمت الحرية وما تبقت ذرة هم أو بارقة سعادة في القلب وهل عدمت الصفة أم أنني أتسم بأي صفة وهل أنا عارف أم أنني عدمت المعرفة ولا أعلم أأنا أنت أم أنت أنا فقد فنيت فيك وتلاشت الآنية باي إيجو الحكاية اللي بعدها ما إن وقع أحد المعشوقين قضاء وقدرا في الماء حتى أسرع عاشقه وألقى بنفسه في الماء وعندما اقترب كل منهما من الآخر سأل المعشوق العاشق قائلا أيها الجاهل إذا كنت قد سقطت أنا في الماء الجاري فلما ألقيت بنفسك في لجته فقال لقد ألقيت بنفسي في الماء لأنني لم أعرف نفسي من نفسك فقد مضى وقت بلا ريب حتى أصبحت أنا أنت وأنت أنا وأصبحنا واحدا فهل أنت أنا أم أنا أنت؟ وإلى ما كانت الثنائية فإما أنني أنت أو أنك أنا أو أنك أنت أنت وعندما تكون أنت أنا وأنا أنت على الدوام يكون جسدنا واحدا والسلام وإذا كانت الثنائية بيننا فالشرك قد أصابك وإذا المحت عننا الثنائية فالتوحيد قد أدركك أفني نفسك في الله فهذا هو التوحيد وفن الفناء نفسه فهذا هو التفريد الحكاية اللي بعدها كان يوم كل يوم سعاده يوم أن قام جيش محمود ورانا ورانا محمود هذا ما شاء الله قام جيش محمود بالعرض فقد سار صوب الصحراء عدد وفير من الفيلة والجنود مدام راح الهند وكانت هناك ربوة اعتلها السلطان محمود ومضى في رفقته إياز وحسن واستعرض ثلاثتهم ذلك الحشد وأصبح وجه العالم من كثرة الفيلة والجند طريق سدته النمال والجراد وما رأت عين العالم مثل ذلك الجيش وما رأى شخص قط جيشا كفيف العدد كهذا الجيش زي الدود وبعدين أداهم خطبة بس سيبكم من الخطبة لأن الياسينية غردت وأنت أيها المناجي كيف علمت أنك ناجي فقلت له كيف لا أرجو أن أنجو وأنا برحمتك واثق أقبل أسمح شاكر صابر متناغم مسلم واثق الحكاية التالية ذات ليلة كان الشيخ معشوق الطوسي بحر الأسرار يقول لأحد المريدين لتذب دائما ملت حتى تفني نفسك في العشق تماما وتصبح كالشعرة مما بك من ضعف ووهن وعندما يصبح شخصك نحيلا كالشعرة فالمكان الأليق بك طرة المعشوق فكل من يصبح شعرة في محرابه يكون بلا ريب شعرة من شعره ان كنت مبصرا نافذ البصيرة فلتدرك هذه الشعرة من تلك الشعرة وكل من مضى من بين الجمع فهذا هو الفناء وإذا فنى عن الفناء فهذا هو البقاء وإن كان لك هذا القلب المرتجف فامضي على الصراط مخلفا تلك النار المتقدة ولا تغتم فالنار من الزيت وسيظهر من القنديل سناج أسود كجناح الغراب وأن للنار أن تزداد لهبا إذا أبعد الزيت عنها فإن تشتعل فبفعل الزيت إن تسيطر النار المحرقة على الطريق فاصنع مدادا من سناجها تسطر به آيات القرآن وإن ترغب في الوصول إلى هناك فإنك تصل إلى هذه المرتبة العالية فتخلص من نفسك أولا ثم امتطي براقا من العدم وارتدي كذلك قباء العدم واشرب كأسا مليئة بالفناء واطرح عنك ذات مرة خرقة خرقة ما كان وتعمم بطيلسان لم يكن وسر في طريق الفناء متخطياً العدم وسق حصان العدم بعيداً عن العدم واعقد على وسطك الغمد وتمنطق على غير وسط بمنطقة من لا شيء تأمل لا شيء واطمس عينيك ثم افتحهم بسرعة يلا غمضوا عيونكم افتحهم بسرعة وبعد ذلك كحل عينيك بكحل العدم وليصبك الإضمحلال تدريجيا ولتقلل من كل العلائق أنت متعلق بإيش؟ Let it go Detach. ثم لتفنى كلية بعد هذا الإضمحلال ثم امضي هكذا في يسر وسهولة حتى تصل إلى عالم القلة والعدم وأن يتبقى لك قدر شعره من أثر من هذا العالم فليس لك قدر شعره من علم بذلك العالم وان تبقى شعره من وجودك فستمتلئ البحار السبعه بدنسك نيستي. حكاية لبعدها بعدها شوف الطير اللي دحين اجتمع جمع من الفراشات ذات ليله. واتذكر ان وصلنا تامل اللاشيء. اجتمع جمع من الفراشات ذات ليله وكانوا في ضيق يسعون في إثر شمعة وقال الجميع يجب على واحدة مننا أن تأتي بخبر ولو بسيط عن مطلوبنا فطارت فراشة حتى وصلت إلى قصر بعيد فرأت في ردهات القصر نورا من شمع فرجعت وفتحت دفترها وبدأت في وصفه على قدر فهمها فقال لها ناقد ذو مكان بين الجمع إنك لم تحظي بمعرفة الشمع يعني فاهمين وحدة فراشة شافت شمع عليها نار شافتها وكتبتها فقالوا لها لا أنت ما عرفتي فراحوا أرسل فراشة أخرى إلى حيث النور وطافت حول الشمع وهكذا حلقت حول أشاعة المطلوب حتى أصبح الشمع هو الغالب وهي المغلوب ثم عادت وقصت عليهم بعض الأسرار وعادت عليهم شرح ما تم لها من وصال فقال لها الناقد إن هذا ليس دليلا مقنعا أيتها العزيزة فقد قدمت أدلة التي قدمتها الفراشة السابقة حتى أنت غلط ناضت ثالثة وأسرعت ثملة نشوانة وعلى وهج النار استقرت والهانة فاحترقت كلها في النار وأفنت نفسها كلية وهي في غاية السرور وما إن احتوتها النار حتى احمرت أعضاؤها وتلونت بلون النار فما إن رآها ناقدهم من بعيد ورأى ما فعلته الشمع بها وما تبدل إليه لونها حتى قال لقد أصابت هذه وكفى والشخص الذي يعرف هو من لديه الخبر وكفى ومن أصبح بلا أثر وبلا خبر هو الذي يعرف الخبر من بين الجميع وطالما كنت جاهلا بالجسم والروح فكيف تدرك أي خبر عن الأحبة في أي وقت وكل من أشار إليك إشارة طفيفة قد سبب لروحك مئات الآلام وليست هذه المنزلة كمحرم للنفس وهذا المكان لا يتسع لأحد من الناس حكاية اللي بعدها كان أحد الصوفية سمعين في طير قاعد يتكلم إيش بيقول تذكري لينا كان أحد الصوفية يمضي في طريقه فإذا بجاهل يصفعه صفعة قاسية على قفاه فالتفت خلفه وقال وهو محزون القلب إن من ضربت على قفاه قد مات منذ قرابة ثلاثين عاما ومضى فقد سلك عالم الوجود إلى نهايته ومضى فقال له الرجل يا من ينطق بالدعوة دون فعل متى كان الميت يتكلم؟ فليصبك الله بالخجل ما دمت تنطق فلست رفيقا وما دام لك وجود فلست محرما للاسرار وان توجد شعره واحده فيما بينكما تكن كمئه عالم من المسافات فيما بينكما وان تبغى الوصول الى هذا المنزل فكم تتالم لو بقي من وجودك شعره ففي كل ما تملك اشعل النار حتى رباط القدم اشعل في النار وعندما لا يبقى اي شيء تفكر في الكفن والق نفسك عاريا وسط النار وعندما تصبح رمادا وكذا متاعك فسيصيب النقصان تفكيرك فلو كنت كعيسى وبقيت عنك ولو إبرة واحدة ما حكمل القصة لأنه أنت فاهمين تأمل اللا شيء خلينا نرجع سيدنا يوسف ألا تعلم أيها المسكين عديم المروءة أنك تبيع يوسف في كل لحظة وعندما يصبح يوسفك سلطانا فسيصير رائدك في هذه الأعتاب أما أنت فتصبح في النهاية شحاذا جائعا وستمثل أمامه عاريا وإذا كان أمرك سيشرق بفضله فلم حق لك بلا ثمن بيعه فنت أرواح تلك الطيور فناء محضا وذلك من الحياء والخجل كما أصبحت أجسادهم زرقاء كالتوتية وما أن تطهرت جميعها من كل الكل حتى وجدوا أرواحهم جميعا من نور الحضرة فعادوا عبيدا للروح الجديدة وتملكتهم حيرة من نوع جديد وانمحى من صدورهم كل ما صنعوه وما لم يصنعوه وأضاءت من جباههم شمس القربة فأضاءت أرواح الجميع من هذا الشعاع وفي تلك الآونة رأى الثلاثون طائرا ما حكمل لأنه اللي حجر الكتاب ما ابغى أحرق عليه بس إذا حضر فيلم فروزن 2 يس هذا اللي صار نجل حكاية قال العزيز أن يبادرني ذو الجلال في الغدات ببيداء الحشر بهذا السؤال ماذا أحضرت من الطريق أيها الواهن؟ وبادر بالقول أي شيء جدير بالإحضار من هذا السجن؟ لقد جئت من السجن غريق إدباري جئت حائرا فاقد رأسي وقدمي وليس في يدي غير قبض الريح ولست إلا تراب محلتك ولست إلا عبدا سجينا في محبسك وكم آمل ألا تبيعني وأن تخلع علي خلعة من فضلك وأن تطهرني من كل هذا الدنس وأن تواريني التراب على الإسلام وأن تصفح عن كل ما فعلته من خير وشر وعندما يختفي جسد بين التراب والآجر فكيف يكون خلقي قد تم عبثا ولكن ما أجمل أن تغفر لي عبثي حكاية تاني عندما أصبح نظام الملك نظام الملك أعظم وزير في الدولة السلجوقية سنة 400 85 هجري وكان ألف مدارس نظامية وألف كتاب في الحكم اسمه سياسة نامة ومات قتيلا على أيدي الإسماعيلية عندما أصبح نظام الملك في النزعة الأخير قال إلهي هكذا أرحل وما في كفي سوى قبض الريح إلهي وخالقي كل ما قلته وما رأيته كان من أقوالك لقد اخترته من بين كل شيء وصاحبته ولازمته وتعلمت منك فن الشراء طيب راح اختم بكم ملاحظه كتبتها برضو فيها اولياء صوفيه ولا شيء اللي هي بدات فيها مناقشه اليوم الكتاب يتكلم عن مقام الصبر والزهد والتوبة والورع حال الشوق والقرب واليقين يدعو السالك لحرق العقل فناء عن الفناء هو مقام البقاء واليوغا هي الفناء عن الشهود والغيبة عن الأشياء وهي حال أو تجربة يعانيها الصوفي لا عقيدة ولا علم ولا دعوة فلسفية يحاول برهنتها أو يطالب الغير بتصديقها وحدة الاستغراق في الله اتصل اتصالا وثيقا بتلك الحضرة رؤيه الخلق بعين الزوال أباكم كده تتخيلوا نفسكم يظن أتأمل أتخيل نفسك جالس بين النجوم وإنت شايف كوكب الأرض رؤية الخلق بعين الزوال ويمددك الخضر بماء الحياة أجلس جلسة مريحة التامل حيكون تقريبا ست دقائق الظهر مستقيم، Relax your shoulders استعدوا للنية نويت التوسع في عالم الطير ونويت الوعي بالوحي استشعر وجود الله المطلق قدرته المطلقة على تحقيق نيتك استشعر خالق الروح قم بالتنفس الواعي شهيق الزفير من البطن شهيق البطن تكبر تصير زي البلون زفير أصحب السرة إلى العمود الفقري شهيق زفير كن واعي اتامل بداية الشهيق وسط الشهيق نهاية الشهيق بداية الزفير ببطء اتنفسه زفير بطيء كيف going وسط الزفير في نهاية الزفير أباكم تضغطوا زيادة استمروا بالتنفس البطيء غمضوا عيونكم اخر دقيقتين استمر بالتنفس الواعي شهيق اكسجين زفير ثاني اكسيد الكربون شهيق وسع زفير وسع شهيق وحي زفير وحي Look انظروا للداخل اتخيلوا البؤبؤ بينظر للداخل استعدوا للأسئلة ايش الطير اللي حيكلمني اليوم بكل سهولة ويسر وحب؟ كيف كان اسلام سليمان عليه السلام؟ ايش تفسير وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم رسالة اليوم اتصل بالسيم رغ تقدروا تفلح عيونكم شكرا لحضوركم مر الكتاب يعني روحاني وكان عندي نية ورغبة أن اختموا والحمد لله على تمام النعمة والحمد لله على فضله وممتن للمنان الحمد الحميد شكرا لحضوركم كان معكم متصل بالسيم متصل بالله السلام المرشد Thank you.